0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：中国历史上各个朝代灭亡的原因是什么？答主是马克。仅从各朝的管理架构设置上探讨历史各朝代的特点，以及各朝代灭亡的原因。其实换个角度，把各个王朝作为企业来看。把政治制度作为企业制度来看，把统治者作为管理者来看，会有意思的多。朝代的更迭史也是不同企业的发展史。在这里，仅将各朝看作企业，那么企业的组织机构必然由企业的基因决定。企业的发展和消亡也可以从组织机构上面略见一斑。其实，有些人就可以看出，历史确实是个可以精细琢磨的东西。从历史各个朝代的组织机构设置上，完全可以揣测出企业组织管理体系设计的精髓。组织结构的设计，就是一个让决策者激情澎湃却无比痛苦，既想实现管控，又想发展业务，不断吸取教训，就不断制造麻烦的过程。在中国这片土地上，我们看了太多的中国特色，也强调了太多的中国特色。不管是历代的朝廷和政府，还是当今我们所在的企业。组织结构设计貌似简单，但做好不易，做坏却是分分钟的事情。本文行文有所借鉴钱穆先生《中国历史政治得失》一书。微信公众号“煮酒谈史”，十月二十五日推送文章。万万想不到，中国的历史其实是三个短命鬼打造的。夏朝，中国历史上第一个世袭制的朝代。一中央层面。夏王为最高的统治者，在中央政府层面下设分管各个领域的文官。原始社会向封建社会过渡的第一个王朝，尝试了在管理层面的探索。二、地方层面实行分封制，分封诸侯国，诸侯国隶属于夏王朝，但拥有相对独立的统治权，在政治上为从属关系，经济上为供奉关系。三、探讨其灭亡的原因。夏朝处于部落联邦制到封建国家的过渡期，分封诸侯，且诸侯国自治，在客观上给了诸侯国独立发展的机会和可能性。当日积月累下来，诸侯国不断的润育自身的能力，但中央的管控意识和管控能力越发的往下走，那么必有一天，夏王作为最高的统治者的能力不足以把控全国的诸侯，夏王朝的核心能力不足以震慑诸侯国。诸侯国便有了取而代之的可能性和可行性，唯独等一个道义上的机会。于是，夏桀给了这个机会。夏，普街。商朝，不长记性的夏朝翻版，爱护商汤。一中央层面，商王为最高统治者，在中央政府层面设立相来辅佐商王，通过设立四大类的政务官来统治全国的事务。二、地方层面，类似夏朝分封诸侯国，诸侯国有相对独立的自治权，可以具备自己的军事力量。3、探讨秦灭亡原因。组织管理机构与夏朝基本一致，仅在中央政府层面更加精细化设置了管理岗位，希望能够对诸侯国实现从思想意识、农业、经济和军事等方面的更强大的、更精细化的管理。但在诸侯国方面，依然存在和夏朝一样的问题。对诸侯国疏于管理，或者说难以实现真正的管控，导致诸侯国依然具备发展自身经济实力和军事实力的可能性。随着日积月累，必然出现王朝式微，而各诸侯国的能力提升的现象，只是需要时间和机会。诸侯国可揭竿而起，于是商纣给了这次机会，而周武王抓住了这个机会，商扑街，可以说是天道好轮回。周朝采用分封制与宗法制并存的管理模式，然并卵。一中央层面，周王为最高的统治者，下设三公、六卿、五官等。周朝制定了两部法律，宗法制和周礼，试图通过道德和法律对诸侯国进行思想上的管控和行为上的限制。这是相对于夏朝和商朝的进一步尝试，只是可惜在公元前就是一个利益至上的时代了。二地方层面，在地方上，分封制和宗法制并存。周天子以嫡长子继承，天子的子弟就被封为诸侯。诸侯以嫡长子继位，诸侯的子弟就被封为大夫。大夫以嫡长子继位，其他子弟就获得士的身份。周朝统治序列为：周天子、卿士、诸侯、卿大夫、士、国人。卿士辅佐周天子执政。诸侯四守其国，卿大夫辅佐诸侯治理国家。三、探讨秦灭亡的原因，在夏商的基础上有了新的尝试，组织设置相对更加完善，而且尝试通过道义和法律来控制诸侯国。但是，宗法制的存在直接导致诸侯国越来越多，同时意味着周王朝的管理成本越来越大。西周中后期，周王朝对诸侯国已经难以实现有效的管控。周王朝的存在的形式大于意 义， 更多的是诸侯国之间的互相博弈与争斗。周幽王烽火戏诸 侯， 加速了西周的灭 亡； 而东周自建立之日 起， 便已是各大诸侯国自己玩自己的局面。秦 朝， 中国历史上第一个大一统王 朝， 摒弃分封 制， 实行郡县 制， 奈何胡亥。一， 中央层 面， 秦朝首创皇帝制度。以三公九卿为中央官制，管理层意识极强，中央集权意识爆发。二、地方层面，秦朝虽然一共只有十五年，干了两届，不算知英，但上的全是硬菜。统一全国就不用说了，修长城、开灵渠、车同轨、书同文、千里驰道、统一文字、货币和度量衡等等，使得中国成为一个全方位的整体。其中，最重要的就是郡县制。秦朝刚成立时，在对地方统治制度上出现了分歧。老派官员坚持持续使用分封制，但是负责司法的李斯提醒秦始皇：“皇上，您想想夏商周是怎么完蛋的？如果实行分封制，前三代还好，毕竟是皇帝您的子弟；但三代之后情谊疏远，诸侯远离统治中心，难免心怀叵测。再过三代，实力渐厚。”天子也难以制约。春秋时有一千多个国家，战国时分分合合也有几十个国家。您应该不想让您的子孙也要重复您的故事吧？不如趁现在统一全国之际，把全国的统治权都牢牢的控制在中央层面，让天下只有一个统治中心，从体制上直接杜绝地方诸侯国做大的可能性。秦始皇也想，对呀、啊。寡人征服六国，已经耗费了大秦几十年的积蓄，焉能在大秦的统治下还出现另一个大秦的可能性？于是，自秦开始，摒弃了分封制，实行了郡县制。郡和县的主要官吏直接由中央任免，把对全国的控制权收回到中央，加强中央集权。中国历史至此朝着中央集权的封建社会迈出了重要的一步。后来的汉朝基本搞的就是秦朝的这一套。汉朝的一切，秦朝都已经铺开好了路，长城也修了，驰道也通了，陵区也开了，制度都定下了。可笑的是，汉朝竟然还想开倒车。刘邦称帝以后，马上分封天下，有人反对，最终搞了一个分封制和郡县制并存的体制。刘邦死后，吕后篡权，分封吕氏外戚，吕姓王又被刘姓王干掉，刘姓王又被削藩，前前后后折腾了几十年。最终引起了七国之乱，把刘邦的孙子汉景帝坑得够呛。不过这是后话，在下面汉朝的时候再聊。三、探讨其灭亡的原因。从分封制到郡县制是一个跨时代的改革，它意味着我国历史上王朝的组织管理机构告别了原始状态，开始逐渐摸索成熟的管理机制。但是改革是要付出代价的，是要得罪人的，是要动大手术的。这一动。难免就牵制到一些利益，引发动荡。实行郡县制以后，中央对地方的统治力度加强，但前二世的能力极弱。若长子扶苏能够继位，也许秦朝是另一番模样了。宦官的辅佐让秦的管理方式更加的粗暴，统治者忙于宫廷斗争，再加上民众经历长期的战乱尚未休养生息，又逢残暴无能的中央政府，在起义或者死的选择下。各地纷纷举起了起义大旗，最终推翻了秦朝的统治。汉朝披上了秦朝的嫁衣，又被外戚、宦官和地主钻了空子。一中央层面基本沿袭了秦朝的中央政府结构，实施三公九卿制。需要注意的是，汉朝中后期为了强化皇权，也由于皇帝的能力有限，皇帝将由自己宫内亲信构成的尚书台全力强化了。弱化了三公九卿的权力，在东汉时期，尚书台的权力甚至高于三公，而尚书台大致也是后来的尚书省的发展前身。二、地方层面，初时开了倒车，高祖称帝以后，实行了郡国并行制，立即分封刘姓诸侯王，诸侯王的地位仅次于皇帝，在封国内独揽大权。这样的设定给孙子汉景帝挖了个大坑。高祖死后，吕后篡权。强行分封吕氏外戚为王，刘姓王不干了，变其不义，吞其土地，夺其权力，驱逐吕姓。那皇帝又不干了，仗让你打了，名声让你拿了，土地和钱还他妈都归你了，这哪行啊？汉景帝第二年就着手准备削藩。其为刘姓宗室诸侯王为了抵抗削藩，联兵反叛，但最终被平定。自七国之乱以后，诸侯国仅为荣誉称号。再无实际的统治权利，但是平心而论，我确实觉得汉朝的地方政治是比较完善合理的。往前远胜夏商周，往后远超唐宋元明清。中国历史上讲到地方行政，一向推崇汉朝，所谓的两汉吏治，永为后世赞美。先说地方政府设置，汉代地方政府共分两级，郡和县。大体说，汉代有一百多个郡。一个郡管辖十到二十个 县， 大概汉代的县数总共在一千一百到一千四百之间。纵向对比 下， 唐朝玄宗时期有一千五百七十三个 县， 三百五十八个州。如今一省之大堪比一 国， 一省所辖县有六七十 个， 以至一二百个。大家可以自行琢磨一下。所 以， 单就行政区域划分而 论， 是认为。汉制是值得称道的。再谈地方政府官制，汉代的郡长官叫太守，地位和九卿平等。再进一步就是三公。当时一百多个郡，太守和九卿的地位平级。而且，汉代的郡太守、县令长可以自行任用下属官员，具备相对独立的自治权。因此，虽然是中央政府大一统的局面，虽然是地方行政区域划分的比较小，却并不十分觉得。中央政府高高在上，郡县之治反而颇为成道。纵向看唐朝，州县长官无权任用部署，全由中央分发，地方官地位低，权力轻。州刺史的地位远低于六部长官，州刺史唯一所盼的便是升迁。但是唐朝时期，县分上中下三等，州分上中下三级，由下到中，由中到上，看似升了几级。实际没有什么变化，下级的永远沉沦在下级，轻易不会升迁到上级去。于是有一个很有趣的现象：汉代地方最高长官为郡太守，而唐朝地方实际上最高长官竟然是中央派下来负责监察的观察使，实际上成为了比州更高一级的地方长官。边疆最高的长官便是节度使，即是中央派下来的，那军事权、行政权。甚至用人权力便也在其自首，本意监察，实为掌控。那观察使、节度使不断做大，也在情理之中了。清代的巡抚也是大致这个意思，这就值得深深意味了。三，探讨其灭亡的原因。对于能力较强的皇帝，如高祖、文帝、景帝和武帝，能够掌控各级的机构，实现对中央权力的控制。但是对于能力较弱的皇帝，尤其是汉朝出现了多位娃娃皇帝，那为什么会出现这几位娃娃皇帝呢？又是值得玩味的事情了。由于实际能力不足，会仰仗于尚书台的支持和辅佐，直接导致尚书台的权力膨胀。外戚和宦官伺机利用执掌尚书台的机会攫取权力，弱化皇权，导致中央管理崩盘。外戚和宦官的扰乱朝政的同时，对于民间就是一种灾难。地主大量的兼并土地。后期形成地方割据势力，民愤不断，地方武装兴起，以黄金起义为代表的各地起义让中央再也难以控制，地主军阀和起义力量最终加速了汉朝的灭亡。晋朝存在感极弱的司马氏王朝，一，中央层面，皇帝为最高的统治者，摒弃三公九卿的管理模式，设置尚书省、中书省、门下省，分管全国政事。在不同时期，会视情况强化或弱化某一省的权力，以达到平衡和控制。三省制出现了雏形，为隋唐三省六部奠定了基础。二、地方层面仍然用郡县制，因为地方权力和规模不断扩大，增设置州刺史或州牧，增加州一级高于郡县级，形成州郡县三级管理层级，其中。周郡主要的官员仍由中央任命，部分县级官员由周郡长官任命。三、探讨秦灭亡的原因。自司马氏篡权至晋朝消亡，一共一百五十五年。从司马炎篡权开始算，若要算上灭吴开始，也就是一百四十年。在大一统王朝中，仅比秦、隋、元更长。秦、隋是因为二世主太差了，元朝那更像是蒙古人民。来中原游玩了百年，而晋朝东西两晋一共15任皇帝，加起来155年，和平的时间总共也就11年。316年，北方就被匈奴占领了，进入了五胡十六国时期。司马氏也是够差劲的，我们再来看看他们是有多差劲汉朝是怎么没的？西汉末期往往赚，王莽篡权，王莽怎么上来的？从大司马大将军上来的。也就是三公之一，东汉的董太师、朝丞相更是从三公之位就开始称雄的。那从晋朝开始，干脆就不要三公九卿了，就只设置三个省来干活，最终的审批还得在皇帝手里。这样一来，减轻了中央政府的管理成本，相对提高了管理效率，而且皇权还凌驾于三省之上，保证了皇帝的权利。但是司马氏各位，着实是不怎么样啊。皇权是足够高了，但是能力跟不上。这个时候，相对简单的组织机构就体现出了劣势。中央政府的组织机构是简单了，但是地方上加了州一级以后是复杂化了。一方面，中央对地方的掌控，它的能力过于局限了；另一方面，中央官员的减少，就直接代表着地方藩镇官员的增加。有野心的地方统治者就有机会发展自身的实力，并逐渐蚕食晋朝。东晋后期。朋党不断的相争，民众起义不停，终于由刘裕终结了晋朝。内部斗争不断的同时，就给了市场上外部竞争者机会。少数民族同胞们觊觎中原多少年，到了晋惠帝，终于忍不住了，五胡乱华，把晋朝赶到了长江以南，南北朝的局面渐渐的形成。隋朝，呜呼！隋文帝辛劳一世打下的基础，哀哉。让隋炀帝做了老好人，一把送给了李唐。一先吐个槽，跟秦朝惊人的相似。隋朝一共不过三十多年，也是两届政府，一代的隋文帝杨坚，二代隋炀帝杨广，干的也全是硬活。大局面上统一中国，结束了动乱；政治上实施三省六部，基础设施上开大运河，官制上首创了科举制。先说科举制。隋朝以前的选官制度叫做察举制，就是上面来人查一下，看到不错的就推荐，那都查谁呀、啊？肯定查自己家亲戚呗，要么就是有钱的呗，没有关系没有钱的基本上没有被查举的可能性。所以隋以前全是世家大族，袁绍家四世三公，同样显赫的还有司马一家，上层建筑全被大家族给承包了，社会基本上没有什么流动性。但是搞了科举制以后，大家凭本事考，虽然也会有猫腻，但是垄断就很难了。但一旦不能垄断了，肯定就会有人不乐意啊！我辛苦大半辈子，不就是为了荫庇子孙吗？你现在说改就改，经过我同意了吗？不让我儿子当官，我让你儿子当不了皇帝，或者干脆让我儿子直接当皇帝。所以，隋朝后期，士族门阀或勾结起义，或自己揭竿而起。到了唐朝。那就是又照搬了隋朝的一切，成就了盛世。李世民还天天发朋友圈，笑话杨广，开隋朝的批判会，说杨广夺位，这就是江湖规矩，占了便宜的往往要、啊、再猛踩一脚。不过没关系，反正他们是亲戚，互黑很正常。二，中央层面，新建立的三省六部制，分工明确，组织严密，优化组织结构，提高组织运营的效率。加强了中央集权和对地方的控制，六部制一直延续到清朝。三、地方层面，将原来比较混乱的地方官制从州、郡、县精简为州、县两级，撤销境内五百多个郡，裁汰了大量的多余官员，提高了行政效率。九品以上的官员一律由中央任免，官吏任用权一直归吏部所有。同时，每年吏部要对地方官员进行考核。以决定奖惩升降，在人才选拔上，初创科举制，建立了新的人才选拔机制。单从这个层面上来看，隋文帝简直就是人力资源的管理大师。先稳定局面，也就是统一全国，然后定规矩建制度，减轻民间的压力，优化组织结构，也就是三省六部制，精简管理层，合并了郡县，建立绩效考核，也就是吏部负责考核官员。顺带还优化了选人育人的机制，也就科举制，真的是令人佩服。四，探讨秦明亡的原因。旧话重提，改革是要付出代价的，那是要得罪人的，是要用大手术的。而且文帝这场手术直接切在了门阀和士族的要害，门阀对科举制严重的不满，频繁与其他的势力勾结对抗皇权，每次改革都得用血铺路。想得知改革的代价究竟有多大，抵抗力量究竟有多强，请看商鞅、王安石、张居正、谭嗣同等等。隋炀帝从文帝手中接管过局面时，国家已经一统，制度日趋完善，人民休养生息。杨广一看，哎、欸，挺好，谢谢老弟，我可以放心折腾了。于是建东都、凿运河、征高丽。虽然这些从后世看来都是利在千秋，但奈何苦在当代。隋炀帝又是一个不折腾会死性人，穷奢极欲，滥用民力，稍微稳固一点点的统治基础，立马就毁于一旦，最终将革命果实送给了李唐。唐朝，可爱可悲的盛唐，李唐以后再无盛世。一中央层面，三省六部一台，九市五间体制已经非常完备，管理核心在三省六部，其中中书省。负责制定政策，朝女负责，门下省负责政策的审核复奏，尚书省负责政策的颁发执行，吏部负责管理官吏，礼部负责祭祀、礼仪和外交，民部也就是户部负责管理土地、户籍和财政税收，兵部负责武官的管理、军事物资管理，刑部掌管司法，工部负责工程，此外。御史台作为国家的监察部门，负责监察六部和地方。说来，尚书省也算是悲剧。政策是人中书省提的，对政策的审核是门下省干的。尚书省参与不了最高决策的制定，只负责政策的颁发执行。回过头来，御史台对中央监察，只对尚书省的六部监察。唐朝的组织机构设置达到了中央集权的新高度，体制相对完备。各个部门职责明确，部门之间既互相合作又互相牵制，各部的官职分工细密，职守分明，中央组织机构趋于成熟。二、地方层面，然用隋朝州县制，但是如上文所言，唐朝的州县长官并不比汉朝的州县长官般具有相对独立的自治权，州县的一切官员由中央直接任用，州致使县令长没有人事权利。形成了高度的中央集权，为监察地方，由御史台将全国分为十道，派遣观察使负责观察地方行政，名为观察，实际上就是常驻地方了，成为了地方的最高长官，凌驾于州刺史之上，名不正言不顺，但中央集权着实已经做到位了。若观察使观察边疆，却在边防重地停下来，由中央任命其对地方事务随意应付，这就是节度使了。节度使在其他的地域掌管军事，负责财政，顺便作为中央官员，把用人的事情也管了，这就是藩镇了。本意在于中央集权，由中央官员直接管理地方，最后却伟大不掉，安史之乱即由此产生。安史之乱之后，此种割据局面更加的稳固，唐室之崩溃也就是时间问题了。多说一句，清朝设置的巡抚与此情形简直一模一样。三。探讨其灭亡的原因。中央层面，组织机构设置确实是一骑绝尘，远胜于秦汉。部门职责明确，互相配合又互相牵制。三省六部一台，九寺五间，官员全职分明。主要问题出在地方层面。中央想要集权，于是派遣大使到外面去，剥夺地方官职权，而结果反而是由中央派去的全权,权大使在剥夺地方职权以后。反过来反抗中央，最后终至把唐朝给消灭了，安史之乱因此而生。自安史之乱以后，中央政府受到了重创，更加无力抵抗。唐朝灭亡以后，割据势力也就形成了五代十国的局面。在此多说两句实话：一，我国土之辽阔，人口之众多，实不宜过分中央集权。再拿唐与汉相比，似乎唐的中央行政确实优于刘汉，但地方行政却又不如了。这也引出了一个问题：为何各个朝代要如此设置自己的组织机构呢？我们回顾汉朝是如何崩溃的，中央治理不利，外戚宦官篡权，在中央层面出了问题。那如此看来，唐朝在中央层面加强也就不意外了。再往后看，唐朝受制于地方藩镇的军事力量，那到了宋太祖上就杯酒释兵权，开始文人治国，其中的逻辑也就解释得清楚了。那在纵观历史的各朝代，有意思的地方就更多了。我尽量在文末做总结的时候列出来个人的感悟，和各位共同探索。四多说两句，从官制到考试制度，再到财政制度，再到军事制度，我们可以说，唐朝是中国历史上在政治制度方面一个最大的转折点。对唐朝也是值得更多研究的。在此引用钱穆先生《中国历代政治得失》。其中关于唐朝制度探讨时的一段话，希望各位也能感觉有点意思。唐以后中国的历史演变是好是坏，那是另外一回事。但是罗马帝国灭亡了以后，就再也没有罗马了。但李唐复亡以后，依然有中国，有宋，有明，有现代，还是如唐代一般，一样是中国。这便是唐代之伟大，远超过罗马的所在。更是他远超过世界其他一切以往的伟大国家之所在。但专就中国史论，汉以后有唐，唐以后却再没有像汉唐那般有声色，那样值得我们尊崇羡慕的朝代或时期了。那也是值得我们警惕注意的。由于这篇文章比较长，分为上下两部，上部到此结束。